0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Café Liégeois. Je suis heureuse de vous retrouver un dimanche de plus pour notre rendez-vous littéraire Apérolité. Dans ce septième épisode, nous vous proposons de prendre votre crème solaire, vos lunettes de soleil et de vous installer confortablement sur votre transat. En effet, nous allons vous parler de lecture agréable pour l'été. Nous vous proposons une sélection de livres en vente actuellement dans vos librairies et nous vous donnons notre avis sur ceci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo du direct sur YouTube sur la chaîne de Stéphanie Lefleu en un clic ou bien que vous pouvez profiter de ce format audio en écoutant mon podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'habitude, je vous laisse tous les détails proposés dans la description de cet épisode je vous souhaite une excellente découverte. A tout de suite La moitié du temps.
1: Alors, on est en train de... C'est ça, restreint. J'ai trop parlé. Alors, pendant une heure et demie, je n'arrive plus à parler en espagnol.
0: <rire> ah oui, tu avais cours avant, en fait.
1: Ouais, avec euh, ah, oui. frères et sœurs. Donc, 45 ouais. minutes avec le frère, 45 minutes avec la sœur.
0: Oui, ouais. ça s'est bien Et... passé.
1: Oui, ils sont gentils, ils aiment bien mm -hmm. apprendre le français, donc c'est cool. Bon, je crois qu'on ouais. est en live, ils sont en train de nous discuter. Ah, okay. Donc, bonsoir, bonjour. Bonjour,
0: bonsoir, comment allez-vous
1: Très <rire> bien, nous on va très bien oui. pour ce nouvel
0: apérolité. Exactement. Tout à fait. Donc euh, bien, ce soir, on se retrouve pour le septième épisode, épisode consacré aux lectures de vacances. Ou en sept, tout cas, quand même. oui, au moins qu'on aille jusqu'à dix. Hein. <rire> ah oui, oui, oui. De toute façon. Donc lecture de vacances ou du moins lecture pour l'été. Voilà, on commence à préparer tout doucement euh, la saison estivale. C'est l'opération bikini, <rire> littéralement. <rire> On aurait pu appeler ça comme ça, ça aurait pu être ça. Ah ouais, ça aurait été sympa, ça aurait fait un gros coup marketing. Ouais, oh, ben opération bikini. Euh, ouais. <rire> opération bikini. Il y a quelque chose à faire peut-être. Opération bonnet de bain, enfin, je sais pas. <rire> bonnet de bain. Ah oui, la tête, tu vois, on lit donc. Euh... <rire> ah, c'est pas bête. Oui, tu vois. <rire> ok, j'avais pas compris, mais bon. Je ben oui, sais que c'est n'est pas si simple que ça. Bon. <rire> C'est aussi <rire> évident que, que le reste. Donc, oui, euh, voilà, on va donc euh, vous proposer ici quelques idées euh, de lecture, voilà, qui sont mm -hmm. simples, je dirais, qui s'adaptent un peu à tout le monde finalement, enfin, forcément pas à des niveaux trop trop débutants non plus, mais dès qu'on a un niveau assez, euh, assez bon, hein, plutôt intermédiaire, je pense qu'on peut se lancer ans. dans ces lectures-là. Oui, oui, vas-y.
1: Je voulais prendre un livre. <rire>
0: oui. Je pense qu'on peut se lancer dans ce type de lecture sans trop de soucis, euh, pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est qu'on va vous proposer aujourd'hui de la fiction. Mm -hmm. euh, ce sont des histoires, généralement, qui sont bien ficelées, euh, mm -hmm. des histoires qui avancent, comme le ferait finalement, euh, des des films, des peut-être pas des séries, mais peut-être des petits films, téléfilms, etc. Voilà.
1: Quand tu dis ça, ça me fait penser à Françoise Bourdin, s'appelait. Oui, oui. ces livres ont été euh, bah, ensuite euh, adaptés à la télévision, justement.
0: Oui, c'est ça. Donc, je vais dire par là qu'il n'y a pas de procédé littéraire particulièrement euh... <rire> voilà. compliqué. Voilà, on ne va pas non plus... Aller chercher des, des choses qui sont vraiment prises de tête. Ce n'est pas le but. C'est pour ça qu'on a appelé ça lecture un peu d'été. Mmh. Voilà, ce sont des belles histoires. Nous, on aime bien. Voilà, hein, on tient à le dire aussi. On considère que ce sont des lectures qui sont agréables. Et c'est très important aussi de lire des choses agréables. Euh, des auteurs qui sont plutôt faciles à lire. Hein, ce n'est pas... Euh... Ah, comme je disais, ce n'est pas Virginia non, ça, Woolf. Ça quoi, dépend voilà. <rire> du,
1: du niveau aussi, facile à lire. Par exemple, moi, je, je vais en prendre le livre qui a quand même 800 pages. Quoi.
0: Oui, après, bon, c'est comme tout, évidemment. Les, les, les livres, généralement, que, que j'ai euh, vus récemment et que je pense, bon, pourrait convenir, souvent font quand même environ 300 pages. Moi, je dirais oui. plutôt 300-400 pages. C'est plutôt ce format-là. J'en ai un ici, on en parlera après, mais voilà. J'en ai un tout petit, donc 300 voilà. et quelques pages. Oui. C'est ça. Après, il peut y avoir effectivement des lectures un peu plus euh, volumineuses, mais ce n'est pas pour autant, comme celui-là, oui. Ce n'est pas pour autant qu'il est plus compliqué, en réalité. Hein. Non, ce n'est pas voilà. plus compliqué. Bon, c'est ça. C'est juste plus long, quoi, à lire. Oui, c'est ça. C'est juste plus long. Plus loin des B1, par exemple, qui commencent à lire en français des livres assez. Ouais. C'est pour ceux qui ont l'achat. Démotivé. C'est pour ceux qui ont la chance d'avoir deux semaines de vacances. Voilà, deux ou trois. Ben voilà, moi, ça, vous êtes occupés. Voilà. <rire> <rire> les autres lectures, c'est plus si vous êtes du genre à prendre une semaine seulement. voilà. <rire> voilà. Et même, on a de choses à faire pendant les vacances. Oui, <rire> c'est vrai aussi. Mais donc, ce sont des, des petites lectures sympas. Alors, euh, on n'a pas tous les livres physiques à vous présenter, mais on peut quand même vous mentionner pas mal d'auteurs sympas que nous connaissons. Qui sont euh, restés très actuels et qui sont pourtant des classiques maintenant. Je pense qu'on peut franchement dire que certains d'entre eux sont vraiment devenus des, des classiques, mais pour autant très, très au goût du jour, puisqu'ils publient mm -hmm. des livres avec une grande fréquence. Oui, j'étais impressionnée
1: de voir que. Euh, bah, allez, je vais commencer. Aurélie Valogne, tu oui, m'as montré oui. une photo dans un magasin. J'étais impressionnée de voir tout l'étalage, enfin tout le rayon. Exactement. De livres d'Aurélie Livalon, quoi. Enfin, elle en produit, elle en écrit,
0: c'est incroyable. Oui, tout à fait. Donc, j'en ai euh... que trois, déjà. J'en ai pas plus. <rire> que trois, ouais. ouais c'est déjà pas mal, <rire> Non, attends, c'est nul, hein. Bon. C'est nul! <rire> c'est déjà <de> pas mal. <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Il hein, y a. Euh... Voilà, si vous êtes dans un pays qui est francophone, donc si actuellement vous vous trouvez en France, en Suisse, euh, enfin, peu importe un pays qui, qui est francophone, en fait, et que vous allez dans, dans le rayon librairie de votre supermarché, pour ne citer aucune marque, <rire> euh, <rire> vous risquez d'être voilà, assez surpris par la quantité de livres qui sont parus en ce moment. Et c'est normal, puisque ça dépend,
1: ça dépend des supermarchés.
0: Oui, après, si on va à Lidl, non. Mais si on va. <rire> Si des... Leclerc <rire> Oui, par exemple. Voilà, si on va dans un supermarché qui a un rayon livre, évidemment, bah voilà, on peut quand même euh, trouver déjà pas mal de références, pas mal de livres. Après, si vous allez en librairie, évidemment... Ça dépend des villes aussi. Là, parce que la ville qu de mes
1: parents, par exemple, y a, ok, au, Leclerc, y a...
0: enfin, au supermarché Leclerc, il y a quand même des...
1: Oui, un petit rayon librairie, mais il n'y a pas tant que ça,
0: quoi. Oui. Mais moi, j'ai été vraiment surprise. Donc, euh, je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je n'étais plus ici et du coup, ça m'a surpris. Euh, ou bien si véritablement, il y a une volonté, tu vois, des supermarchés de, de vraiment fournir un, un grand répertoire. Mais je, je trouve, en tout cas pour ma part, qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de références. Bah, euh, je verrai quand je dans les supermarchés. En
1: France, je te dirai. Mais aussi, toi, tu habites dans une plus grande ville que moi. Euh, oui, enfin, bon, là, en ce
0: moment, non, mais... Liège, euh... <rire> oui, mais c'était pas à Liège C'était pas à Liège si, si, c'est fais... ça, si. c'est Liège, mais bon, quand... Enfin, euh, ouais, tu n'habites pas, kilomètres, voilà, quoi, <rire> c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme toi, si, si ta ville de référence, c'est Rennes, euh, et que tu habites à 15 kilomètres de Rennes, bah... C'est euh... Brest. <rire> Brest, voilà, quoi. Moi, <rire> bon, c'est la même chose, en fait, je suis à 15 kilomètres de Liège, donc forcément... Euh, pas ouais. à côté non plus, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien servi et que oui, on a quand même euh, une belle librairie, notamment club, puisqu'en Belgique, euh, apparemment maintenant, les clubs sont partout. C'est euh, le nom d'une euh, importante chaîne de librairie et, et voilà, okay. ouais, il y en a partout. Et près de chez moi, il y en a une, donc c'est chouette. <rire> c'est vrai. Mais donc, euh, oui, il y avait pas mal de références, et ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que si vous êtes dans un pays francophone, vous ne pouvez pas les manquer, parce que vraiment, ils sont partout. Ce sont des livres qu'on trouve absolument partout. Il y a les éditions de poche, qui sont euh, bien sûr moins chères, et il y a aussi tous, tous les romans qui sont sortis cette année, que vous pouvez euh, trouver assez, assez facilement aussi. Après, mmh -hmm. pour ceux qui ne, sont pas à euh, qui ne sont pas dans un pays francophone, mais qui sont alors euh, plutôt à l'étranger, ou en Espagne, ou peu importe, ben... Bah, ça peut être intéressant peut-être d'avoir euh, nos références ici pour vous guider et bon que vous puissiez vous, ça me fait
1: penser, tu vois, vous fournir au...
0: comme vous pouvez. En fait, ce sont les nouveaux
1: ou les nouvelles, Guillaume Musso et Marc Lévy, non Oui, oui. Mais moi, j'aime pas trop Marc Lévy. Enfin, j'en en ai pas mal en France. J'ai regardé l'été dernier, j'en ai pas mal. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai lu ça <rire> <rire>
0: bon, bref. Oui, après, c'est ça. C'est pour ça qu'on a on a vraiment voulu focaliser ça sur les lectures euh, faciles. Les lectures été typiquement, c'est ce qu'on va lire un peu à la plage ou qu'on a envie de lire pour pas trop se prendre la tête, pour se reposer, se relaxer, etc. Voilà. C'est c'est forcément... ça dépend du style de
1: l'auteur. C'est vrai que Guillaume Musso et Marc Lévy, tu dis, ouais, bon. Moi, maintenant, c'est plutôt, ouais, bon, pourquoi Mais, oui. euh... enfin, je sais pas. Par exemple, Catherine Pancol. Oui. Il y en a qui n'aiment pas moi j'aime bien c'est léger oui. c'est humoristique mm -hmm. c'est enfin, son humour à elle quoi mais oui j'aime beaucoup
0: comment est-ce que tu qualifierais en fait justement euh, un peu son humour histoire que les gens si, euh, puissent faire une, re une représentation c'est quoi c'est euh, vraiment c'est hilarant c'est ça des non fourirs, euh... non,
1: non c'est pas hilarant c'est je sais pas des... comme des petits jeux de mots mm -hmm. non, comme des petits jeux de en fonction de la situation, je sais pas trop comment le détruire, mais il Non, ça fait sourire. C'est ah, ah c'est bien trouvé quoi.
0: Parce que moi, j'ai justement entendu le commentaire d'une dame à la librairie tout à l'heure, <rire> <Okay. rire> qui disait qu'elle avait carrément dû euh, sortir de la chambre, parce qu'elle disait probablement dans la chambre à coucher, un peu comme beaucoup de personnes avant de s'endormir, mais elle avait dû sortir littéralement de la chambre pour pouvoir éclater de rire, en tellement qu'elle était non pas pancol, okay. tellement euh, ce qu'elle était en train de lire bah euh, ben voilà euh, était drôle et... ah oui oui clairement et donc pour pas réveiller j'imagine son conjoint euh... <rire> elle est euh, elle est sortie de la chambre et alors, elle racontait ça à une autre dame quoi oh non mais cette auteure là c'est vraiment incroyable hier j'ai encore dû euh, sortir euh, de, de, de ma chambre tellement je, je riais enfin c'est incroyable t bah, je ne sais pas le si le l'auteur si, mais le, le nom du, du livre je ne sais pas du tout. C'est Gilles Le Gardinier. Donc ça Ah fait... mais j'en
1: ai quelques-uns. Voilà,
0: ça fait partie aussi des lectures un peu faciles, <rire> mais amusantes. Voilà. Moi bah, j'en ai qu'un en fait. C'est rafraîchissant en, en fait. Voilà, j'en faut... avais quelques-uns, mais j'en ai qu'un. Ah oui, voilà, de Majaret, c'est euh... je l'ai aussi celui-là. Oui.
1: Mais ça fait longtemps que j'ai lu, donc il faudrait que je le relise pour voir si vraiment oui. c'est hilarant.
0: Il y en a d'autres. Euh, oui, c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que c'était vraiment un auteur qui faisait rire. Donc,
1: dans, mon sou voilà. dans mes souvenirs, oui. Si on aime le...
0: ça, euh, ça, peut être, euh, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mm -hmm. Après, bon, nous, on a euh, ici d'autres euh, références à vous donner. Alors, euh, bon, on a parlé un petit peu déjà de.
1: Voilà. Donc moi, je vais. Ouais. Bah, j'ai commencé par mentionner Aurélie Valogne. Donc j'ai trois oui. livres d'Aurélie Valogne. Donc, mémé dans les orties. Et oui. Ce que j'aime bien dans, chez Aurélie Valogne, c'est qu'elle euh, intitule ses chapitres en donnant des, en, des expressions françaises. Par exemple, en voir des vertes et des pas mûres.
0: Mm -hmm.
1: bon, mémé dans les orties, déjà, c'est une expression française oui. aussi. En oui. Enfin, française, fait...
0: francophone. Oui, oui, parce qu'on l'utilise
1: aussi, oui, oui, oui. Euh, bon, voilà, chaque chapitre a un titre qui fait référence à une, une expression, connue ou pas, ça dépend. On va voir des vertes et des pamiers, moi je la connais donc ça va. Mais euh, couper les cheveux en quatre, par exemple, bref. Puis l'amour et coton. Donc c'est assez mmh. marrant, je trouve, justement, d'associer un, un chapitre à, à, un, à une expression. Mmh. Après, il y a En voiture okay. Simone, donc ce, le titre fait aussi référence à une expression française. Oui. Et au petit bonheur, la chance. Ce sont mmh. les trois que j'ai. Ah oui. Donc les, les couvertures sont hein. très colorées, très joyeuses, oui. très. Voilà. Ouais. Bon après, si tu veux, je résume un petit peu le... mm -hmm. les histoires où
0: je lis la quatrième de couverture. Euh, oui, comme tu veux. Tu peux effectivement lire la quatrième de couverture. Moi, j'ai envoyé justement la photo du dernier euh, en date, apparemment, Larry tournelle
1: mm -hmm. je, ben, je ne l'ai pas, évidemment. Oui, Mais, que euh, c'est euh... la
0: nouveauté. Et on nous a, on... bon, il est a quand même écrit que c'est une comédie jubilatoire. Donc... <rire> Ça ben, là, c'est <rire>
1: absolument fabuleux.
0: Si oui, voilà. Donc, bon. <rire> donc, euh,
1: même dans les orties. c'est Ferdinand Brun. 23... 23 ans, 83 ans, <rire> ça change, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient seul, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge, Madame Suarez, 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 Suarez qui ouvre les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chaîne prend la poudre d'escampette, donc encore une expression, <rire> oui. le vieil homme perd définitivement goût à la vie jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral et une véritable cure de bonne humeur. Oui, pas mal, effectivement. C'est vrai que j'ai des bons souvenirs. Ça fait longtemps que je les ai lus, mais j'ai de bons souvenirs de, de ce livre. Oui. En oui, voiture oui. Simone, j'avais bien aimé, sincèrement. Je, je, je me rappelle mieux euh, l'histoire de euh, en voiture Simone que mémé
0: dans les orties. Mm -hmm. Je lis aussi Vas-y, vas-y, qu'on sache de quoi ça parle comme ça. Pour une
1: comédie familiale irrésistible, il vous faut
0: un père, despotique et
1: égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après 40 ans de mariage, Martine. Leur fils, Mathieu, éternel adolescent, mais bientôt papa de trois enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre, rêveur mou du genou. Et trois belles filles, délicieusement insupportables. Stéphanie, mère mmh. poule angoissée. Laura, végétarienne angoissante. Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y ajoutez Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama. Et un chien qui s'incruste, mélanger, laisser mijoter et savourer. Ah,
0: euh, Ça, c'est pas mal, oui. Un million de lecteurs qui quand j'ai acheté
1: le, le livre.
0: Oui, oui, oui. Non, ça, c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout, effectivement. J'ai l'impression qu'au niveau peut-être euh, du langage, c'est peut-être plus difficile que d'autres auteurs que j'ai. Euh...
1: Bah, surtout celui-là, quoi. Euh... Mémé dans les orties, euh, prendre la poudre des scampettes. C'est pas oui. une expression facile, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'expressions et donc, ça peut entraver la compréhension. Rendre quand on chèvre
1: la concierge. Rendre chèvre ouais. la concierge. Voilà. On peut prendre un petit peu, tu imagines une chèvre. C'est et... ça.
0: Voilà. Si, <rire> y a, si, si toutes les deux lignes, il y a une expression. <rire> du coup, pour les niveaux un peu intermédiaires, ce n'est pas non plus euh, forcément simple à comprendre. Non. Je dirais que non. Et Mais oui. bon.
1: Et bon, au petit bonheur, la chance, qui est un peu plus gros, il a 300 et quelques pages, 360 quelques. Oui. Euh, ça se passe en 1968 Oui Jean a six ans Quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère Pour l'été, pour toujours Il n'a pas prévu ça, elle non plus Mémé Lucette n'est pas commode Mais dissimule un cœur tendre Jean est un tourbillon de fraîcheur Pour celle qui vivait auparavant une existence paisible rythmée par ses visites aux cimetières Et sa passion pour le tricot Chacun a des étapes différentes Sur le chemin de la vie Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Oui,
0: ça c'est une drôle. Oui, c'est moins drôle. Oui, c'est plus, euh, oui, plus un, une, peu, oui, une histoire touchante. Effectivement, voilà, quoi, un duo improbable en et attachant
1: voilà. pour une histoire pleine de joie et d'émotion.
0: Oui, c'est ça. Ça me fait penser que d'ailleurs le, le livre que j'ai ici à côté de moi est un peu moins... Moins amusant probablement que d'autres euh, de la même hauteur. <rire> ok. Oui, je ne l'ai pas encore lu puisque je viens de, de, de l'acquérir, mais je pense que c'est peut-être moins drôle à voir. Ben donc, euh, ma petite auteure favorite, <rire> c'est Virginie Grimaldi, bien sûr, pour, euh, pour changer. J'ai l'impression qu'à chaque apérolité, il y a au moins un livre qui tombe. Euh, mais honnêtement, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un d'absolument génial. Bah oui, voilà. J'en ai, ai plus que trois, quoi. Hein. Oui,
1: bah... <rire> okay. bah, moi j'ai beaucoup. <rire> moi j'ai presque tous les pancoles presque... Voilà, ah ouais, moi
0: j'en ai zéro de Pancole, mais par contre, je les ai. J'ai pratiquement tous les tous les Virginie Grimaldi je pense qu'il y en a il y en a un sur lequel j'ai mis en doute parce que voilà il est probablement dans mes cartons je ne suis pas certaine <rire> ok et le dernier qui vient de sortir parce que je les ai tous en édition de poche en fait et que j'attends je... toujours que l'édition de poche sorte parce que les, les, ah, les, les
1: couvertures sont
0: super jolies aussi ah oui, oui. clairement oui je les trouve magnifiques encore celle-ci est très très belle
1: c'est quel livre celui-ci c'est
0: il, il nous, nous restera, restera ça, ça. ok oui.
1: ah, c'est joli oui, c'est beau. Hein. Aux immeubles parisiens.
0: Euh... Ah, ah. Oui, 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 oui. Il y a la Tour Eiffel d'ailleurs à l'arrière. Ah, j'ai oui. pas
1: fait. J'ai fait attention.
0: Ouais. <rire> à l'immeuble, pas la pas. Tour Eiffel. Donc ça se. Ouais, fait. Ça se passe à Paris, quoi. Oui. Donc euh, le l'avant dernier, c'était les possibles. C'est celui-là que je suis pas certaine d'avoir. Et oui. Bon, bref. Le... le le plus le plus beau, à mon avis, celui qui vaut vraiment la peine d'être lu et que je recommande à chaque fois, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour moi, celui-là est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, la couverture rappelle. Bon, je ne l'ai pas ici. Non, parce je l'ai que... pas. <rire> non, moi, je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez le ah, voir. C'est le bleu. Mm -hmm. Oui, celui du milieu, voilà. Donc, la couverture ça rappelle. Couverture. Ah, exactement. C'est ça. Tout le bleu du ciel de que j'allais euh, C'est ce que j'allais dire parce qu'en ce moment aussi, ça c'est une, une autrice qui a le, le vent en poupe. <rire> euh, ses livres aussi ce, sont vraiment présents partout. Elle est interviewée à la télé, à la radio. Donc euh, on entend beaucoup parler d'elle. Et bon, étonnamment, euh, la couverture de son livre rappelle aussi voilà, euh, cette histoire de, de Virginie Grimaldi. Donc je ne sais pas après si ça parle de la même chose. Je n'ai pas regardé à vrai dire, mais. Bon, peut-être d'ailleurs, si tu l'as, peut-être qu'en lisant le quatrième de couverture, du coup, euh, de Virginie
1: Grimaldi ou de, Mélista... oui, non, Acosta. de Mélissa Dacosta, ah, tu veux que Bon, je peux lire si, si tu veux, tu l'as, oui,
0: bah oui, vu que tu l'avais okay. dans les mains, mar... c'est une, une belle histoire, mais elle est triste, quoi.
1: Enfin... Ah, c'est
0: triste aussi, oui, ok. Triste. Moi j'ai bien aimé parce que c'est touchant, voilà, c'est c'est triste. Ah, oui, non, alors pour moi, Virginie Grimaldi, c'est une histoire qui est donc pour il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est triste quand même, parce qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles on va voir apparaître ce petit van. Okay. Mais, euh, mais c'est plat d'espoir, tu vois. C'est plat d'espoir et après, quand euh, finalement les choses se passent, etc., tu crois
1: véritablement en... <rire> bon, si à la... la vie.
0: La... <rire> oui, bah, Donc, je lis
1: quand même. Bon, on va voir. <rire> Donc, petite Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce. Souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon en co compagnon. Il a mis, voilà. Mm -hmm. On dit pas compagnon, non On dit compagne, non Compagne, donc... ouais. oui. Mais là, il a ouais, compagnon et entre parenthèses, N-E. Ok, bizarre. D'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. Trois jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication ouais. sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté, où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu percent la carapace de douleur d'Emile.
0: Oui ce n'est pas tout à fait le, la même ambiance. C'est <rire> deux, vannes, deux vannes, deux ambiances, tu
1: vois. Voilà. <rire> oui. tu plus joyeux, je pense, non
0: Oui, parce que dans, dans cette histoire-là, il est grand temps de rallumer les, les étoiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la perspective de plusieurs personnages, en fait, dont notamment euh, la fille de la protagoniste, qui est adolescente et qui euh, exprime complètement euh, tout, voilà, tout, tout ce qu'elle vit, avec ses yeux à elle et son langage à elle, en fait. Et c'est souvent super drôle d'avoir euh, un même événement, mais vu par trois perspectives différentes, en fait, dans l'histoire. Mmh. Parce que dans l'histoire, il y a vraiment trois personnages principaux, la maman et ses deux filles. Et elle décide d'entreprendre un voyage, euh, d'emmener ses filles vraiment aller euh, voir les aurores boréales. Oh. Euh, voilà, oui. Elle a... Et il se passe plein d'aventures, etc. Au début, bien sûr, on peut imaginer hein, que l'adolescente, euh, elle trouve ça vraiment nul. <rire> oui, bah oui. Ah, oui, forcément. Mais au final, après, bah, c'est très chouette. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de, de moments vécus euh, à trois qu'elles n'auraient jamais vécus si elles étaient restées là où elles étaient. Et mmh. c'est tout ça, en fait, c'est toute cette histoire qui se crée, c'est très, c'est beau, mais beau positif, tu vois. Mmh. Mais pourtant, il y a de la tristesse aussi, parce qu'à la base, bien sûr, la situation de la maman n'est pas du tout une situation idéale. Elle se retrouve évidemment dans une situation très compliquée et décide d'envoyer tout péter, on va dire ça comme ça. <rire> tout, valsé, tout De prendre tout... ses deux filles, le vieux Van, il et, allez, et hop, euh, on se casse. Ben bah oui, mais c'est un peu ah, ça. C'est un peu comme ça. Euh, y... Oui. C'est un peu comme là, ça, mais oui. hmm, voilà. C'est moins triste. C'est moins triste, probablement aussi. Et c'est là où j'en arrive finalement à Virginie Grimaldi, Virginie Grimaldi qui est sur les réseaux sociaux. Hein. Ça aussi, euh, peut-être que tout le monde ne le sait pas toujours, mais en fait, elle a, elle a une page, euh, elle a un compte Instagram. Euh, à la base, d'ailleurs, elle a été connue notamment euh, grâce à oui. blog. Bon, donc. Au départ, ce sont des, des autrices parce qu'il y a aussi une amie dont j'aimerais parler, à elle, mmh. euh, qui, qui ont toujours été un peu sur Internet, sur le monde un peu du voilà du, du blogging, mais mmh. qui euh, et qui rédigeaient des, des histoires, etc. Voilà, elles avaient, elles ont toujours aimé écrire en fait. Ça n'est pas sorti de nulle part non plus. Et puis à un moment donné, bon ben, elles ont réussi à publier des livres et ça fonctionne très bien. Et toutes les années, il <rire> y, a, y a un nouveau livre qui apparaît. Mais donc ce qui est ce qui est vraiment Enfin, je trouve particulièrement intéressant, c'est vraiment la plume de Virginie Grimaldi. Pour moi, elle a vraiment euh, l'art de, de faire rire, de, de, de raconter... Euh... Oui, voilà son conte. Elle a vraiment l'art de raconter les, 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 les choses. Je me souviens notamment de ses cartes... Euh... Enfin, les lettres, pardon, de confinement. Je crois que c'était ah, voilà. oui « Cher mamie ». Ah
1: oui J'aimerais bien le lire, celui-là.
0: Ah, oh, mais ça, c'est... C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment trouvé ça magnifique, en fait, chère mamie. Donc, euh, la façon dont elle, elle, elle racontait euh, le confinement à sa grand-mère, <rire> mm -hmm. c'était vraiment, vraiment très, très drôle. Voilà, mais c'est vraiment très drôle parce qu'elle a, je trouve, euh, voilà, une plume particulièrement intéressante et que elle n'hésite pas à, à retourner des situations, à rire d'elle-même. C'est important aussi, ça. Mm -hmm. Très important. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autodérision dedans c'est un type d'humour un peu, un peu comme ça donc voilà il faut aimer et donc le dernier celui qui est sorti bah, c'est l'avant dernier pardon celui qui est sorti en poche c'est celui-ci il y en a un autre qui vient de sortir euh... je suppose que si tu es sur la page Instagram tu dois <rire> ne voir que ça bah Mais... oui je l'ai montré et... avant
1: c'est une belle vie non
0: euh... oui exact ouais, j'ai la photo que j'avais fait justement euh... Oui, voilà très bien oula voilà on ne voit pas très très bien. On voit mieux chez toi bon, parce qu'il y a de ouais. Ouais. Allez, moins de reflets. Ouais. de tout mon setting, tu vois. <rire> <rire> Mais euh, ouais, ouais. déjà, encore une fois, couverture super belle, évidemment. Rien que pour ça, on achèterait le livre. Mais Il... donc ici, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus tristounet. J'ai l'impression que, voilà, les, les, les livres un peu comiques, etc. Ça... c'était surtout dans la première. Partie, probablement de son œuvre, mm -hmm. mais récemment, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu tristouné. dans ses. vois là histoires. sur
1: Instagram, ils disent Virginie Grimaldi. Enfin, c'est Le Parisien, mais on... je vois le poste en fait. Virginie Grimaldi signe son roman le plus abouti, le plus fort, son meilleur avec le nouveau.
0: Une belle vie. Oui, bah oui, une belle vie. Donc voilà. Moi, en voyant ce type de critique, j'ai tendance à penser qu'alors ça doit être triste. <rire> Ouais. J'ai l'impression que ça plus les années de... passent, c'est plus, tu vois, ça devient profond et, et toujours avec des histoires très touchantes. Mais voilà, où il y a un fond de, de tristesse, je ne sais pas, un message. Oh,
1: je pense que voilà, quand on écrit, c'est en fonction de ce qu'on vit aussi. Donc, ça euh, oui, oui. influence euh, forcément. Tout à fait.
0: Oui, ça c'est vrai. Mmh. Donc, euh, bah, je vais lire ici ce qu'on dit quand même, comme ça on mmh. voit. Mais voilà, ça me semble un peu plus triste tout quand même. Donc, à 33 ans. Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré, te, et malgré eux pardon, dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Donc on retrouve encore ici cette fameuse euh, idée de plusieurs personnages qui se retrouvent à un endroit, qui n'ont peut-être pas grand-chose en commun, mais qui au final <rire> vont faire un bout de chemin ensemble et voilà, donc ils ont tous à passer une valise, quelque chose hum, à devoir euh, porter et voilà. voilà Voilà, un fardeau, oui ma mochila c'est ça, c'est vrai et donc euh, par rapport encore à Virginie Grimaldi il y avait aussi quand même les romans de son amie Serena Giuliano qui est aussi sur Instagram et qui, pareil, a aussi commencé avec un blog, etc. Il y a déjà bien longtemps. Ah, elle, donc, par contre, non. alors elle est d'origine italienne, italienne, voire oui, complètement est italienne.
1: Ouais.
0: Je pense qu'elle est italienne, mais euh, a grandi en France, en fait. Okay. Probablement, oui, c'est ça. Elle est née en Italie. Un peu comme toi. <rire> oui, non. Moi, je suis née en Belgique, mais elle, elle est née en Italie. Ah, ok. <rire> et a passé les premières années de sa vie en Italie. Par contre, après, elle a grandi en France. Euh, D'ailleurs, c'est une amie euh, d'enfance de Virginie Grimaldi. Elles sont amies à la base depuis euh, très très longtemps. Et donc, Serena Giuliano, ce qu'elle écrit, ce sont des histoires qui se passent généralement en Italie. Voilà. Donc, pour l'été, c'est ouais. là que ça a tout son intérêt. C'est-à-dire que, voilà, on est transporté euh, automatiquement dans le sud de l'Italie. Et là, on, voilà, on s'y retrouve pleinement. Il y a des petites expressions en italien aussi. On a vraiment les descriptions à chaque fois qui nous font voyager. Les couvertures Donc, des livres sont magnifiques. C'est oui le conte de Serena
1: Giuliano. Elle a fait un post ah oui. justement sur le livre de Virginie, Virgi... Virginie, Virginie Grimaldi. <rire> Et l'entendre ouais. pleurer. Donc, euh, c'est que ça doit être vraiment triste. Triste,
0: oui. Voilà, c'est ça. C'est ce, ce que je, ressens vraiment. Oui, c'est vrai. Par contre, de son côté à elle, Serena Giuliano, c'est pas trop triste. Du moins les mmh. premiers romans. Après, voilà, elle continue d'en publier et je ne sais pas s'il y a aussi une évolution. Je ne pas encore, euh, j'ai pas encore lu. Mais donc voilà. Si ce que vous aimez, c'est voyager. Euh, voir l'Italie euh, défiler à travers les pages. <rire> mm. Ça peut être une bonne lecture d'été aussi. Et que vous pouvez coupler à Virginie Grimaldi, du coup, puisque ce sont deux personnes qui se connaissent, qui sont amies et qui euh, partagent des choses. Voilà.
1: Voilà, voilà. L'écriture, voilà. <rire> dans ce oui. cas-là aussi. Oui. Mm. Donc euh, intéressant tout ça. Ah, juste une petite parenthèse, je l'ai cherché. Euh, compagnonne alors je ne l'ai pas trouvé dans le Larousse, mais dans, dans le C. N-R-T-L ouais. euh, Oui le, le Oui mm -hmm. Et dans le dictionnaire aussi Et dans le Wixion... Loul... Je te jure Avoir parlé pendant Une heure et demie En cours là ah, Le dictionnaire, Il que est que c'est Un emploi rare Oui Ok Donc ça existe Mais c'est rare Ça
0: existe Mais c'est rare bon, C'est comme auteur
1: Autrice Pour le féminin Il y en a qui viennent me dire Oui mais celui-là Il est plus rare Mais celui-là Il est plus logique Enfin bref
0: Certes bref. Ok <rires> Je vois que je n'avais pas fait le quatrième de couverture de Virginie Grimaldi, justement. Fais-le, si tu veux. Ah, non. si, non, mmh. si, si. Ben, non. Les trois solitudes, les trois... Non, celui de la nouvelle vie, là. Non, une belle vie. Non, tu l'as pas fait. Oui, je ne l'ai pas fait. C'est ça. OK. Bien. Tu l'as Non, je ne l'ai pas. Je croyais que j'avais parce que j'ai été faire des photos, n'est-ce pas <rire>
1: Ou, mais ne dis pas ça en, en oui. direct, on va se mais faire si. euh,
0: emprisonner. Ah, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de, de, de photos de ça. Donc euh, non, je n'ai pas. Ok, bon, par contre, nous pouvons peut-être continuer. Alors, il y avait une autre, euh, une autre auteur dont tu souhaitais parler parce que, bon, bah, bretonne, non Bah oui. <rire> Alors, je t'écoute. Sophie Talmen. <rire> Talmen. Oui, moi, je disais Talman à la base, mais c'est pas... Ouais, bah parce la même que... Chose.
1: Moi, je... <rire> Vu que ça se passe.. Bah, J'ai découvert, alors que j'avais lu... Bon, je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est vrai que la petite description, donc... Euh, elle est neurologue à Lorient. Donc, euh, la Bretonne oui. est neurologue à Lorient. Donc, euh, c'est pas son vrai nom de famille, mm -hmm. mais bon, je le prononce à la Bretonne. Talmen. En Breton. Okay. Je prononce plutôt Men. Alors, Talmen. Talmen, voilà. Donc, j'en ai qu'un mais j'aimerais bien lire euh, les autres parce qu'ils se passent presque tous je crois en Bretagne donc c'est cool <rire> et donc ça c'est les yeux couleur de pluie ça se passe à Brest la ville où, qui est juste à côté de la ville la plus grande qui se trouve dans le Nord Finistère à 30 minutes en voiture de chez mes parents <rire> et où j'ai fait mes études universitaires voilà et euh, ça se passe à l'hôpital de Brest justement
0: donc enfin euh, mm -hmm. je sais pas il y a tu tu, le... tu
1: connais les voilà. quand j'ai lu le livre je dit, ah mais je connais Ouais, ouais. <rire> donc euh, j'ai l'impression de me retrouver à l'hôpital de Brest ou dans les rues de Brest, etc. Donc c'est marrant, quoi.
0: Bah oui, oui, clairement, clairement.
1: Euh, donc je lis la quatrième. Vas-y. Donc étudiante en médecine, Marie-Lou est du jour au lendemain affectée à Brest. Autant dire le bout du monde pour celle qui n'a jamais quitté sa Grenoble natale. Donc, oui, parce que le Finistère, c'est la fin du monde, le bout du monde. Bah oui. Il y a un festival qui s'appelle le Festival du bout du monde, oui. justement, ici en Bretagne, donc, dans le Finistère. Donc, voilà. Dans le du Finistère, monde, exactement. Un jeu de en Galice aussi,
0: hein, d'ailleurs, non Finistère, eh le Cap mm -hmm. Finistère. Mm -hmm. Oui, voilà. Donc, oui, c'est pour ça que la Galice, <rire> et la
1: Bretagne. On dit que la Galice, c'est la Bretagne espagnole ben oui. et la Bretagne, c'est la Galice française. Oui. On dit plutôt Bretagne espagnole oui. que Galice française. Mais bon, bref.
0: Je me Ça ne m'étonne pas, mais oui.
1: <rire> <rire> voilà, petite parenthèse pour le bout du monde, justement. Mm -hmm. Donc, une nouvelle existence commence alors loin des siens, de ces montagnes. Il va falloir s'habituer au climat, à la région, à, sa... à la colocation, aux collègues. Surtout, c'est l'insouciance et la légèreté de ses 25 ans qui vont être confrontés à la dure réalité du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera Mathieu, interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie Rencontre, passion, non dit péripéties drôles ou dramatiques, un plaisir de lecture, un roman sensible et plein de fraîcheur qu'on ne lâche pas.
0: Oui, bien aussi ça, mmh. très frais.
1: Ah, justement, <rire> il faisait euh, la pub pour « Entre les trois le sable ». Oui. vient de paraître quand j'ai lu <rire> ce livre. Il y a très longtemps. Mais
0: oui, j'allais dire celui-là, par exemple. Est-ce que tu te souviens de quand tu l'as lu
1: Vaguement. C'était. Je me souviens justement, bah voilà, de reconnaître euh, l'ambiance. Euh... Je me souviens, mais je me souviens mieux de celui-ci. Oui. Celui-ci. Oui. Il faudrait que je le relise, mais je sais que j'avais aimé.
0: Oui, oui. Ok.
1: Donc euh, il faut que je voilà, s'il est dans ma bibliothèque, c'est qu'en principe, euh, voilà, je l'ai aimé, j'en je garde un bon souvenir et je ne veux pas le vendre sur Vinted ou Wallapop. <rire> oui,
0: donc euh, ça veut tout dire alors. <rire> voilà. <rire> ok. Alors justement, ce qui concerne Sophie Talmène, il y a un nouveau livre qui est sorti chez Alba Michel. Hein, on va le dire quand même. C'est la ah, partie. Hmm. Non. Celui-là, non. Je suis désolée pour euh, la ville L'île,
1: justement, du Finistère, non
0: ben, Probablement, parce qu'il bon, y a un phare. Bon, après, euh, dès qu'on voit un Bout de Terre à la fin, ça
1: partout hein, en Bretagne. Oui, mais je crois qu'elle parlait justement du...
0: Ah, attends, pas pour je vais dire, garder. mais genre, voilà, c'est pas très original. Euh... Non, mais c'est très beau. J'adore ça. On dirait le Mont-Saint-Michel un peu. Ah non, Alors... pas la Bretagne.
1: Ah, c'est l'île de Groix. Donc, c'est dans le Morbihan. OK. Donc, départ pour Groix, une destination pleine de charme au large de la côte des Mégalithes. Oui, parce que
0: dans le Morbihan, ah, il oui. y a les, les
1: Karnak, etc. Karnak, tout ça, oui, oui. Médecin Super. humanitaire, Alexis, ori originaire de Bretagne, après huit ans sur le terrain de la guerre, il rentre au pays, la jambe fracturée. Blessé ouais. physiquement et moralement, il se réfugie d'abord à Brest, chez sa sœur, où il va devoir trouver la force de rebondir. À quelques kilomètres de là, sur une petite île abritant à peine plus de deux milliers d'âmes, Yann, un médecin de famille, doit cesser temporairement son activité. Deux mondes se rencontrent, celui d'un espace sans limite confronté à toutes les violences et celui de l'insularité où règne une atmosphère de cocon sécurisant. C'est avec difficulté que Yann, médecin de Lille, va passer le relais à Alexis, pour qui l'adaptation ne sera pas de tout repos. Mais il suffit parfois d'une rencontre pour tout changer. Et c'est peut-être ce qui se joue avec Olivia, Sakiné. Olivia est mère célibataire et la ville a tout autant abîmés que lui. Leur point commun, il leur est plus difficile de se soigner eux-mêmes que de soigner les autres. Mais ils vont devoir apprendre, notamment à cesser de se protéger pour laisser la guérison opérer. À coups d'humour mordant et de tristesse partagée, Alexis et Olivia parviendront peut-être à une rédemption mutuelle. Ce roman est une ode à la Bretagne, et à la médecine des campagnes, elle laisse une trace lumineuse dans son sillage. Donc oui, à ce que je vois, c'est que euh, comme Sophie Talman est aussi médecin, donc neurologue, oui. elle euh, donc base ses histoires en Bretagne et sur la oui. médecine.
0: Sur la médecine, mais ça a beaucoup d'intérêt du coup parce que bon, je ça sais fait pas travailler quoi, long, mais... le vocabulaire de la
1: médecine justement. Exactement,
0: aussi. mais nous avons beaucoup d'élèves quand même qui euh, font partie du monde médical, paramédical, euh, qui oui. cherchent à aller travailler en France, par exemple. Donc je pense que c'est intéressant, voilà pour ce type euh, ce type d'élèves en fait qui pourraient directement se trouver euh, plongé dans euh, un univers, finalement, qui euh, leur parle. Donc, c'est euh, plutôt intéressant. Et pour découvrir ça, une belle région <rire> Et Également, bien sûr. D'ailleurs, ça me faisait penser euh, que je serais plutôt d'avis, la prochaine fois, peut-être pas le prochain Apérolité, mais un prochain Apérolité, de le faire euh, spécial sur les auteurs bretons mais pas euh, forcément aller chercher euh, dans l'histoire de la Bretagne euh, non mais oui oui je non je mais il marche... faut je
1: pense parce que ben Sophie Thalmel ou okay, bien... mais après euh, je mais sais justement... pas,
0: je... je crois que je me renseigne parce que sincèrement là maintenant je suis un peu perdue ok euh, je pense que je peux très facilement te débloquer <rire> <Okay>. <rire> non la raison c'est que je suis donc allée tout à l'heure encore une fois euh, chez Club y a est pas et euh... Mais je crois qu'il est né en Paris, mais il est, ah, est, est d'origine oui.
1: bretonne. Mais euh... il y a beaucoup,
0: beaucoup euh, de. Enfin, je pense que c'est peut-être pas une question d'auteur. Alors, on pourrait prendre peut-être le thème, la Bretagne, et voilà. choisir des auteurs ou des, des histoires qui se passent en Bretagne. Ça peut vraiment être intéressant parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que la Bretagne, c'est une terre qui est très euh, fertile, déjà à la base, pour les auteurs, mais qui aspire énormément aussi. Donc, euh, je suis tombée justement sur deux livres, euh, Ah, je ne sais plus son nom seulement, Molan, c'est possible Momolan, un truc comme ça Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas fait de photo en plus, mais euh, je regarderai. Bref, je, ce sont des histoires qui se déroulent encore une fois en Bretagne et là, on sentait vraiment bien euh, le, la bretonne attitude, en fait. Ok, parce
1: ouais. que là, je suis en train d'écrire un mot là, ça m'appelait Carmen Mola, oui. qui est espagnole. Donc...
0: <rire> non, non, non euh, c'était euh, en Bretagne, euh, je crois que c'est, oh, comment est-ce qu'il s'appelait Oh, je ne saurais vraiment plus dire. Non, je dirais, il faudra que j'y que retourne. Mais bon, ça peut, ça peut donner une idée de lecture, en tout cas. Euh, la Bretagne, je veux dire, comme sujet. Je trouve ça assez intéressant. Il y a vraiment beaucoup de références, en fait. Donc, pour toutes les personnes qui aiment ah. la Bretagne, ça peut être sympa. Attends, mais le mystère les mystères de Henri Pic Le
1: mystère Henri Pic, c'est pas... Un... Ah oui, c'était justement... Je crois que j'ai vu hein, la série. Le mystère Henri Pic, mais ça se passe en Bretagne, je crois. Non, c'est pas la série, le film, pardon. C'est David ah Oui, mais là pas, ça se fond, passe en Bretagne, je crois justement. Mais David Foenkinos n'est pas breton. Parce que je viens Alors... de le chercher et
0: je l'ai trouvé. J'ai dit ah, mais ça me dit quelque chose du mystère Henri Pic. Oui, mais non, c'est pas ça. Alors il y a Jean le Moal. Ouais,
1: ah ben ça c'est très breton. Hein. Oui, nom, très voilà. Ami.
0: Tout à fait. Donc, on retrouve évidemment une crique avec un phare. <rire> la couverture, c'est ça. Ah, ouais, il y en a une, euh, Alors, ne te moque
1: salées. pas des... des phares parce que c'est enfin la Bretagne, c'est quand même la région où il y a le plus de phares en France, quoi.
0: Ah bah oui. J'adore, moi, les phares. <rire> c'est vrai, en fait. Et je, en crois vrai, en en, en, je crois qu'en plus, il y en
1: a encore plus dans le Finistère, je sais plus, mais attends, nombre de phares en Bretagne, on a
0: énormément. Mais attends, quoi. je ne t'ai jamais dit que j'avais une marinière Armor Luxe. Attends. Mais oh, <rire> ou le ciré jaune presque. <rire> non mais en vrai, j'adore ça moi. C'est vraiment. Ouais, mon délire, joli. En il fait. y a de, ah oui. de beaux phares en Bretagne. Clairement. Je suis fan de phares, non, c'est vrai. Hein. Ça, bah, ça. Le
1: Finistère, il y en a pas mal parce que bah, c'est quand même une côte. Euh, voilà. As bah la côte oui. Non, côte euh, euh, ouest, pardon, et mm -hmm. côte euh, sud.
0: Bien yeah sûr. Euh... Je regarderai parce que je n'arrive pas à retomber dessus et que ouais ben, c'est un peu trop frappe. bizarre, mais bon, bref. Laisse-moi repartir. Re aller en vacances en Bretagne, faire mes petites recherches. Et... Oui, 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 oui. Voilà, c'est pour ça que je disais aussi que c'était bien de, voilà, <rire> laisser ça pour après parce que je, je pour pense me laisse que... le temps de travailler. Oui, exactement. Il va falloir et pour l'amour du, du travail. là, C'est pas pour autre chose. Tout à fait. Donc mais ça peut être sympa, je pense qu'on pourrait vraiment euh, choisir aussi des thèmes, des thématiques en rapport avec euh, une région aussi finalement, tu vois pourquoi voilà, pas quoi. la tienne aussi
1: la oui la mienne aussi,
0: moi. oui oui oui, il y a aussi pas mal de choses qui se font ici, bon déjà on a six menons mais bon c'est un peu, un peu ancien tout ça ouais. euh, mais il y a énormément de choses, énormément, donc c'est l'occasion justement de mettre un peu ça en avant mmh, enfin, mmh. mais revenons euh, à nos moutons ah. <rire> <rire> à nos petits livres donc euh... Euh, par rapport à Mélissa D'Acosta, on a parlé de, du livre dont la couverture faisait bien sûr penser à Virginie Grimaldi, ou bien peut-être que c'est Virginie Grimaldi qui s'est inspirée de Mélissa D'Acosta. Je ne sais pas, et ici, je n'aimais aucun jugement. Voilà. <rire> Dans tous de les toute façon,
1: c'est dur de ne pas s'inspirer, parce que je pense que la, la couverture de, de Virginie Grimaldi avec l'image, ça me fait penser aussi à un autre, mais euh, je ne sais pas où il est. C'est euh, Bref. Ouais. ça me fait penser à un autre livre oui, <rire> vas-y bah, parle ça. je cherche
0: Là, ce, bon il y a probablement des, des couvertures qui se retrouvent hein. mais donc euh, par rapport à Mélissa Dacosta actuellement en librairie <rire> ce que okay. vous pouvez trouver si vous aimez, évidemment, c'est d'abord euh, en édition de poche les douleurs fantômes. Ok. Euh, oui. Et alors en édition chez Alba Michel, donc là c'est par contre le, le gros livre, n'est-ce hein, pas C'est les femmes du bout du monde. C'est à l'occasion de ce livre-là, notamment qu'elle est euh, interviewée à la télé. Mm -hmm. à ce Moment. Ah mais bah, voilà. elle est juste là. La nouveauté, c'est celle-là. Hop là. Non, voilà. c'est pas, ah, oui, même... pas tout à fait le
1: même. Ouais, mais ça fait l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Ah ouais. Karine Lambert. Ouais, ça fait. Ça un peut être peu sympa aussi à lire, peut-être, mais. Oui,
0: celui-là, je ne connais pas. Meilleur premier roman belge en 2014. <rire> ah, bah, roman belge. Ok, roman ça belge, se euh... ça se passe à Paris.
1: <rire> Donc, euh, c'est pas très belge. Hein. <rire>
0: oui, c'est vrai. Ça, de... Parce que c'est ça aussi, il y a des auteurs parfois qui proviennent d'une région, c'est pas pour autant que leur livre se passera dans cette région. Ah, c'est pour ça aussi que je te disais oui. par rapport à la Bretagne, c'est bien de garder la thématique Bretagne en fait, voilà, hmm. la Bretagne. Euh, okay. Voilà. Oui. Alors, on a, euh, en parlant de Belgique, il reste aussi dans les grands classiques comme ça, Éric euh, Emmanuel Schmitt notamment. Ah,
1: Grand mm -hmm. classique aussi. Oui, ça c'est pas forcément un livre pour lire sur la
0: plage, quoi, tu vois Bah non, effectivement. Je voulais justement pas la thématique. Le dernier. Non, là par contre, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux. J'ai envie de dire, c'était le défi de Jérusalem. Il faut vraiment que j'apprenne à... à gérer ça. Voilà. <rire> Donc le défi de, Jérusa... de Jérusalem, très très belle couverture. Franchement, elle est magnifique. Euh, on le laisserait euh, <rire> en décoration. Et là par contre, effectivement, ça a l'air d'être quand même euh... Bon, très historique et ça fait voyager quand même. Il y a la thématique du voyage. Donc, je trouve que pour mm -hmm. l'été, ça se prête bien. Mais on n'est pas du tout sur des histoires dont on vient de parler euh, précédemment. Là, je pense que c'est un non, non. registre.
1: Ça fait penser ouais. à Yasmina Kadra qui est très sérieux aussi. Enfin, les oui. registres sont très voilà, tristes, sérieux, forts. Donc, oui. euh,
0: ouais, non. Tout à fait. Ici, on a une rencontre. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh... À mon avis c'est très religieux quand même bon forcément <rire> mais bon je vais, je vais lire ce qui était euh, en quatrième okay. de couverture c'est pas très long mais il est marqué et on voit bien euh, où on veut en venir hein. marcher là-bas où oh tout a commencé
1: je ne me rends compte j'ai pas enregistré le c'est vrai ouais mais j'ai un moyen après je, te... je le ferai après t'inquiète pas
0: <rire> bah ben, si <rire> désolée mais après je ah oui non c'est vrai je, une... vais le,
1: je vais le faire, je vais le faire, t'inquiète pas, je vais trouver un moyen.
0: Mais je viens de me rendre compte que je sais pas enregistré. Comment personnes. tu vas faire si ça ne s'est pas enregistré, ça c'est pas enregistré
1: Bien, je vais le faire, t'inquiète. Ok. <rire> je vais le faire, t'inquiète. Je vais trouver un moyen.
0: Ok, on va voir. On va voir. C'est avec YouTube, mais bon, je sais pas.
1: Si, si, non, mais je te, je t'explique te okay, okay. comment on va faire. Mais va. Je viens de me rendre compte 47 minutes après que j'ai pas enregistré <rire> l'épisode pour ton podcast.
0: Bref. Oh. Euh, vas-y,
1: Lily, mais je, je, vais rattraper le coup.
0: Ok, ok. <rire> bah oui, bah, je... oui, on va voir. Oui, non, non, je vais rattraper
1: le coup, t'inquiète pas. Je vais passer toute la nuit s'il faut, mais je vais le faire. Bon, non. <rire> non, 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 mais t'inquiète.
0: Ok. <rire> on va voir, on va voir. Donc, il est mis après la nuit de feu où Éric-Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hogar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en terre sainte, territoire aux mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieu intense et cosmopolite qu'il saisit sur le vif tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, sensations, étonnements. Jusqu'à la surprise finale à Jérusalem, d'une rencontre inouïe avec ce qu'il nomme l'incompréhensible. Voilà. Oh. Donc là, on n'est clairement pas sur une lecture légère. Euh, on est plutôt sur un chemin initiatique vers probablement une révélation spirituelle. Mm -hmm. C'est donc très différent. Mais voilà, ça fait partie des nouveautés. C'est un auteur euh, qui est quand même franco-belge. Donc, ça a aussi mmh. tout son petit intérêt. Ça, c'est vraiment actuel. C'est vraiment nouveau. Après, bien sûr, en rayon, vous pouvez trouver plein de choses écrites par lui. Parce que voilà, c'est un auteur, bien sûr, dont on n'a plus besoin de faire euh, la renommée. Ouais. Voilà. Et, et oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ. Quand je disais qu'il y avait vraiment... En fait, quand je suis allée voir dans la librairie, c'était dans le but de faire un peu des découvertes aussi. De me dire, ouais, ah, bah tiens, oui. euh, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau comme ça, comme lecture Mais au, au final, je me suis rendue compte que les auteurs, c'est sensiblement les mêmes. Euh...
1: Finalement, oui. oui. Moi, quand je vais en France aussi, moi, je trouve pas de oui. euh, Quand je vais en France oui. et que je regarde, c'est toujours les mêmes choses.
0: Exactement. C'est les mêmes auteurs. J'ai l'impression que les références n'ont pas vraiment changé. Euh, du moins, moi, j'aime bien des dix dernières années. Moi, j'aime
1: autre chose, tu vois. Enfin, Quand je vois que ce, sont, que ce sont les mêmes auteurs, je dis « ouf ». Comme si c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, quoi. Oui, oui. Envie de... Parfois, à un moment, je me dis « ouais, j'ai envie de changer, quand même. » Parce que je connais déjà l'univers.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai aussi. Donc, voilà. Ici, on a un peu… Deux points de vue différents, je dirais. Soit vous aimez vraiment euh, suivre un auteur. Et donc, ce qui est bien avec ces auteurs-là, c'est que vous n'allez pas vous en lasser. Chaque année, c'est comme les pop Quand ça sort, ça, ça s'arrête plus. <rire> Chaque année, il y a un nouveau livre qui sort, plus ou moins. Mm -hmm. Ou alors, au contraire, voilà, vous aimeriez bien trouver des, des, des nouvelles choses. Euh, voilà, hein, essayer de, de vous mettre un peu... Oui, de découvrir simplement d'autres auteurs. Bon, Ici, on n'a pas choisi les auteurs qui sont moins connus, les petits auteurs, les petites maisons d'édition. On a vraiment été chercher ce qui est accessible, pas, parce que pas trop cher non plus, disponible partout, des lectures, des lectures euh, actuelles aussi. Voilà, mmh -hmm. j'espère qu'avec ça, au moins, vous aurez de quoi euh, bah, profiter cet été euh, autour de la piscine et... Euh... Autour de la plage. La plage. Oui. <rire> autour de la plage, non, mais sur la plage. Sur la plage, oui, au bord de l'eau. C'est si une toute voilà. petite
1: plage, là, autour de la plage.
0: <rire> ouais, c'est possible aussi, éventuellement, une crique, comme en Bretagne. <rire>
1: hey, J'ai petite crique petites Même en Galice, il hein, y en a des très jolies aussi. Oui,
0: ouais, c'est vrai aussi. Hmm. Et voilà, donc je pense que là, on a plus ou moins fait, euh, fait le tour. Je ne sais pas s'il restait encore un autre auteur ou si tu as encore des livres à présenter. Euh... Voilà.
1: Ah, je m'avais parlé d'un autre auteur, mais là je viens de le voir. Il est juste ici.
0: Je n'ai qu'un livre. Oui. Laurent Gounel Ah oui, Laurent Gounel Ben voilà, ça fait partie de ces auteurs qui sont toujours là, <rire> euh, que j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, ben, on commençait à les lire et maintenant, ben, chaque année, il y a un nouveau livre. J'ai un bon livre. souvenir
1: aussi de oui. ce livre-là, le jour où j'ai appris à vivre.
0: C'est plus philosophique en fait, en général. C'est ouais. un message ça... assez fort, quand même. Oui. Quoi, c'est des lectures, un message un peu sur euh, des trucs un peu euh, coaching personnel, je crois ouais. on appelle ça. Mais un voilà. peu comme
1: euh, Raphaël bon, Giordano. Giordano, c'est un peu la même chose, non J'ai jamais lu.
0: Moi, j'ai lu euh, de Raphaël Giordano, j'ai lu le premier et le deuxième, je pense, et puis après, j'en je, ai eu un petit peu marre. Dommage parce qu'elle s'appelle Comme Moi, donc euh, voilà. <rire> mais en fait. Oui, bah, euh... C'est pas pour ça que moi j'aime Stéphanie de Monaco, quoi. <rire> oui, voilà. <rire> non, mais en fait, là notamment, il y a un livre à elle aussi qui, 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 est, euh, qui est sorti il y a pas très très longtemps, je pense. Mais c'est le. Les, je sais pas, c'est les titres et les couvertures, moi, qui me. Il y a un moment, ouais. où on non, là, j'en peux plus, quoi. Le dernier, c'est avec. Trop le flower corps, power, comme... quoi, non Oui, un peu trop. Mais là, le dernier, c'est avec. Euh le pop-corn je ne sais plus quoi donc c'est un truc avec du pop-corn euh, l'autre c'était avec les laitues euh, quand les lions mangeront des laitues ou de la salade ou je ne sais plus quoi bah okay. enfin, voilà je, je je sais pas je trouve que ça ne me parle pas vraiment le tout premier oui c'était euh, le premier jour du reste de ta vie ou le jour mm -hmm. ou tu... quoi quelque chose comme ça c'est un film <rire> ça... ça non oui peut-être mais bon en tout cas ça allait dans ce sens là et et ça, j'avais trouvé que c'était chouette. Par contre, après, voilà, je me suis moins retrouvée dans, dans ce type de livre. Voilà.
1: Ah, ta seconde vie... Ah oui, commence je... s... quand tu... Parce que je l'ai en espagnol.
0: Euh... Oui. Ah, le jour où les lions mangeront de la salle, verte. Voilà, le... <rire> celui-là. Le, sp... le spleen du pop-corn. Voilà, le spleen du pop-corn, c'est celui qu qui, est à... qui est en ce moment en librairie. Cupidon a des ailes en carton. Et ta voilà. deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, donc le, pre la pre le premier livre, en fait, moi, je l'ai lu. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai même acheté un petit agenda euh, qui avait été aussi préparé par elle et qui reprenait tout ça, toutes ses idées. Enfin, je trouvais ça génial. Par contre, après, dès qu'il y a eu les animaux qui mangent des, des, des choses, je... là, non. Des en fait. choses. Là, je me suis moins reconnue, franchement. Mais les
1: animaux <rire> mangent aussi,
0: Raphaël. Oui, je sais. <rire> Mais ça m'intéresse moins, je ne sais pas. <rire> enfin, voilà, donc euh, Laurent Gounel, le... oui, c'est quand même différent. Fort différent, euh... mais voilà, ça reste de la... de la littérature un peu de. Je ne sais pas comment on dit. Côté de gare. Non, non, pas mais de non, mais Ah, euh... de développement personnel. Voilà, de développement personnel, tellement... parce que la, la lecture ouais. de
1: gare serait plutôt euh, Marc Lévy
0: et oui. Guillaume Musso. Oui. Je crois que je n'ai pas fait de photo de, de Guillaume Musso, mais de Marc Lévy, je crois que oui, non
1: mm -hmm. Je ne sais pas. Il me semble
0: aussi qu'il y avait un, un petit livre, euh, Michel Bussy. Ah, Michel Bussy, j'ai lu... Bon, nouvelle ça, je Babel.
1: Re, je l'ai revendu. C'était euh, gravé sur le sable ou un truc dans le genre. Oui. Il était pas mal, mais pas pour le garder, quoi.
0: Oui. Bah, bon, oui. Après, ici, celui de Michel Bussy, c'est Nouvelle Babel. La couverture est très, très belle aussi. J'ai suis... été attirée par cette couverture parce que je me disais, tiens, Babel, les langues, peut-être Babel par rapport même... Euh au film, etc. Je ne sais pas, Lost in Translation. <rire> J'étais partie un peu sur ça et en fait, en lisant après à l'arrière, je ne sais pas... C'est gravé
1: dans le passe sur le
0: sable. Ah bah oui. Et...
1: Euh... Ouais, pourquoi j'ai dit sur le sable, bref, on ne sait rien. Euh, mais il euh, y avait un autre de Michel Bussy que Carmen avait proposé pour son club de lecture, Carmen d'Informel. Oui. Nymphéa, j'ai envie, envie de le lire celui-là, parce que mm -hmm. ça fait référence à Nymphéa, ben, le tableau, etc. De... Voilà.
0: Oui, oui. Nymphéa Noir, c'était. Nymphéa Noir. Nymphéa Noir, ok. Bah, très bien.
1: Monet disait que la sagesse c'est de se lever et de se coucher avec le soleil. Après, <rire> je suis en train de regarder ça sur internet pour la présentation du livre Nymphéa Noir.
0: Ouais. Donc, ok. Ça, donne envie. ça donne envie aussi, bah. C'est ça qui est bien, en fait, hein. c'est de, de regarder euh, ce qui se fait et, et d'avoir des idées, tu vois. C'est le but de l'apérolité. <rire> voilà. Et de donner des, euh, des idées aussi, d'ailleurs, en dernière idée, pour ma part, parce qu'après, j'ai plus de, de photos. Hein.
1: <rire> Mais justement… La, 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 la fille ou des, des photos
0: <rire> Voilà. Ben oui, en ce moment, il faut bien… Faire comme on peut <rire> Mais j'ai euh, découvert une, une série de livres, alors malheureusement, je ne vois pas, ah si c'est chez, ah le nom c'était quoi, Dunod, no, du, du... non je ne sais plus, on ne le voit pas assez bien, mais bon bref, c'est toute une série en fait euh, d'auteurs euh, sérieux, d'auteurs qui euh, traitent à chaque fois de de thématiques bien précises, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est la version à la plage, voilà. Ah, c'est ce que tu m'as envoyé, d'accord. Voilà, yes. je trouvais ça vraiment sympa aussi. Attends. Alors, à chaque fois, ce sont des auteurs qui vont expliquer, vulgariser de manière simple des concepts très compliqués et principalement des auteurs très compliqués. Par exemple, Nietzsche voilà. Je viens de regarder, ouais, c'est Dunois, Dunois, voilà, ouais, ou Dunod, Darwin à la plage, Sartre à la plage, Marie Curie à la plage. C'est super. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça doit être amusant, en fait. Hein, j'ai pas. Ouais, mais moi, ça me fait penser au Martine,
1: comme je t'ai dit. Ouais. Martine, <rire> Martine à la ferme, Martine à la plage. C'est
0: quand même plus épais qu'un livre Martine. Ah oui, bon, <rire> c'est Quand sûr. même des livres comme ça. Mais ça faisait penser à ça, c'est vrai. Mais là, j'ai, je pense que ça doit être, euh, c'est soit une version vraiment très simplifiée pour vulgariser euh, la, la chose. Ou alors, vraiment, c'est tourné à la dérision, ça doit être drôle, je ne sais pas. Parce que sur Nietzsche, par exemple, c'est Nietzsche à la plage, Zarathustra dans un transat. Mm -hmm. Donc, euh... ben non, en fait, tout est dans un transat. Sartre à la plage, l'existentialisme dans un transat. Euh, voilà, en fait, on retrouve vraiment à chaque fois des. Il y a même un truc sur Tesla. C'est vrai que je dis ah bon qu'il y a des. Oui, parfois, il n'y a pas que Tesla à la plage. En fait. euh, vraiment, oui. Il y a des scientifiques aussi à Marie Curie à la plage. <rire> Arend, attention, Arend, Anna Arendt à la plage. Donc, euh, la philosophie politique sur un transat. Ok. Pourquoi voilà. Pas donc, pourquoi pas hein, Voilà, ça, c'est une. C'est peut-être aussi un coup de marketing finalement parce que bon, bah, les gens ont envie de lire à la plage, mais. Voilà, parfois veulent faire des lectures oh, enfin... intellectuelles. Hein. <rire> Qui Moi, c'est pas mon corps en tout cas. <rire> oh ben, ça m'est déjà arrivé hein, de lire des trucs un peu compliqués comme ça à la plage. Toi Ça m'est déjà arrivé. Ouais oui, oui, oui. oui. oui, oui. Oh, okay. Mais bon, en général, c'est parce qu'il y avait quand même un contexte autour de ça. Ah, okay. Je m'étais, je sais pas, prise de passion pour je sais pas quoi. Et en lisant un truc ou l'autre... Euh... Voilà, j'ai déjà lu Françoise Dolto à la plage, oui, oh, okay. <rire> la psychanalyse sur un transat, tu vois, <rire> sur la serviette de plage. <rire> Et c'est vrai que j'ai déjà lu des trucs comme ça, genre ça m'est déjà arrivé, mais il y avait toujours une raison un peu, voilà, ça ne sort pas de nulle part non plus, juste pour dire, juste pour faire genre. <rire> faire
1: genre, genre donc... je lis des
0: choses sérieuses. Oui, voilà, euh, <rire> c'est ça quoi, non, non. Mais donc là, c'est peut-être une version qui, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut du tout, mais... Peut-être que ça peut être sympa, quoi. Pourquoi pas Bah oui, pourquoi pas. Et voilà. Donc, je ne pas. Il si
1: n'y a, a pas aucun commentaire dans le.
0: Oh. Bon. Ouais. C'est pas grave. Les gens viendront après. <rire>
1: viendront après, oui.
0: Ouais. Bon. Sinon, dans tous les cas, on peut, euh, on peut déjà terminer ici, alors.
1: Oui. Et je vais <rire> trouver un moyen de.
0: Bah de oui. Régler le problème. Ne t'inquiète pas. Je sais. Je vais gérer.
1: Je vais trouver. Bah sinon,
0: il n'y a qu'une solution. Il faudra refaire. <rire> la pérolité. Voilà. <rire> hey, mais mais voilà. On recommence. On verse mon podcast, euh, C'est plus difficile, je pense. Mais bon, je bref. Je ouais.
1: vais trouver la solution. J'en ai, ai une, je pense qu'elle va fonctionner. Ça va me prendre un peu okay. plus de temps, mais c'est pas grave. Ok. Et j'te, j'te, j'te,
0: j'te, 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 tu me te, 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 je te dis. Si <rire> ça marche pas, euh... ah ben on le refait. Ben voilà, ce ne
1: sera pas exactement le même épisode, mais bon.
0: Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, hein, on a encore un jour de... Je crois que c'est férié jeudi ici. Ah, jeudi, c'est okay. férié, c'est l'ascension. Ah jeudi oui. 18.
1: Ici, c'est le 17 en Galice, les Tras Gallegas. Ah, ah ben bah, c'est bien euh... ça.
0: Les deux élèves seront en congé alors jeudi, euh, mercredi.
1: Tu vas pas courir, ah, tu vas pas voir.
0: Donc, <rire> je vais leur dire. Non, mais en oh, fait, euh... <rire> mercredi, on fait quoi là <rire> ouais. Mercredi, on bosse.
1: <rire> ah, mais peut-être, il hein, y en a qui, Et certains élèves qui se connectent quand même. Peut-être, peut-être,
0: peut-être. Oui, oui. Bon. bon, je verrai bien. Mais dans tous les cas, s'il fallait, je veux dire, on a, on a beaucoup de fériés ces, ces temps ci donc ça ne sera pas problème. Ok. Oui, 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 très
1: bien. Et bien, Et ben voilà. Ben voilà, il n'y a bien. pas de... Rien du tout dans le chat. Ben,
0: à plus en plus, quoi. Et ben oui. Pour le moment, on fait comme ça. On se tient au courant. Et puis, de toute façon, on va mettre au point un petit thème avant l'été, si on a le temps de faire un apérolité avant l'été, j'espère. Et puis, le suivant, c'est la Bretagne. C'est obligé. Ne pas la pression
1: <rire> mais, mais, mais pas la pression Moi, je vais en vacances pour être vacances, bordel de zut Oui, mais en même <rire> non, temps...
0: Voilà, non, mais de, de toute façon, aller voir des livres, c'est euh, pas. Voilà. Un... Je, je veux le faire. Je vais le faire. <rire> Donc euh... pas un gros souci, je pense. Ouais. <rire> non, moi je
1: fais toujours hein, ouais. des livres.
0: Oui, oui. c'est bien. Ok. Et eh ben écoute, passe euh, une excellente soirée. Passez tous une excellente voilà. soirée. Une excellente soirée. Voilà. Un bon week-end.
1: <rire> oui. Et au prochain épisode.
0: Et au prochain épisode. Au à prochain bientôt. épisode. Euh, avant les. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de la langue. Vous pouvez retrouver la version complète de cet épisode d'Apérolité sur Youtube, ça vous permet de joindre l'utile à l'agréable puisqu'en plus de nous écouter, vous pouvez également nous voir. Les liens sont dans la description de cet épisode. Moi je vous remercie de votre fidélité toujours plus grande et je vous dis à la prochaine